0: Bonjour, Monsieur et dames. C'est toujours un honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la parole et je la prends avec beaucoup d'humilité, de sérénité et de sagesse. Je vous souhaite la bienvenue sur Let's Go Digital du MBMCI, le MBA Marketing Digital et e-commerce de l'Institut Léonard de Vinci qui forme les futurs e-talents et classé numéro 1 depuis une dizaine d'années. Je salue au passage l'ensemble du corps professoral qui a grandement contribué à réveiller cette passion du digital qui sommeillait en nous. Je suis Ibrahima Traoré, spécialiste en référencement naturel, plus connu sous l'acronyme SIO. Comme vous le savez, Google est le plus important acteur du web avec plus de 90% du marché mondial et a engagé sur les 12 derniers mois un chiffre d'affaires de 257,6 milliards en augmentation de 41,2%. Nous nous évertirons dans ce podcast à vous plonger dans l'univers de Google. Comment fonctionnent les algorithmes Google Panda, Google Penguin et Google BERT Un mot, c'est de vouloir percer le mystère de ce géant de la Californie. Google a dévoilé la statistique annuelle indiquant le nombre de modifications portées à son moteur de recherche et ce nombre est passé de 3620 en 2019 à 4887 en 2020, soit plus de 13 changements effectués par jour et 463 795 tests réalisé en 2020. Nous allons évidemment tenter de répondre à une série de questions à savoir pourquoi Google s'est imposé comme un acteur clé du web, comment l'algorithme Google a évolué de 1998 à nos jours en facilitant l'accès à l'information dans le monde. Nous ferons un historique dans un premier temps sur l'évolution de Google et en second lieu nous évoquerons les filtres panda penguin et bert dont le but consiste à nettoyer le web et nous offrir toujours de meilleurs résultats de recherche il semble difficile d'entamer aujourd'hui une requête sur le web sans utiliser google l'entreprise avant de devenir l'une des plus grandes firmes américaines n'était au début qu'une petite société unipersonnel. En 1997, le projet est rebaptisé Google en référence avec Google signifiant un suivi de 100 zéros. Par manque de moyens, Google débute avec plusieurs machines peu puissantes reliées entre elles pour créer une synergie. Google a vu officiellement le jour le 4 septembre 1998, grâce à deux associés, Larry Page et Sergey Brin, qui ont toujours rêvé de nous offrir les résultats de recherche différemment et de classer les liens des pages web en fonction du moment où ils apparaissent. Larry Page est un informaticien et entrepreneur d'origine américaine. Il est le cofondateur de Google l'entrepreneur dirigé à l'époque Alphabet INC. Il est né le 26 mars 1973 à East Lansing, Michigan. Page est issu d'une famille d'informaticiens. Son père est effectivement titulaire d'un doctorat en informatique. Sergei Brin, cofondateur du géant Internet. Il est de plus le directeur technique de l'entreprise. En 2011, Forbes a placé le directeur à la 24e place dans le classement des plus grosses fortunes mondiales. Sa recherche est estimée à 19,8 milliards de dollars. Brin est aussi issu d'une famille de mathématiciens, d'où sa passion pour cette matière. Son père était également un professeur de mathématiques. Évidemment, les deux associés se sont rencontrés à l'université de Stanford. L'entreprise d'école en 1998, grâce à un premier investissement de 100 000 versé par Andy Bech Tolshain, Sergei et Larry ont d'abord loué un garage en guise de local pour les débuts. Un an plus tard, les cofondateurs sont obligés de déménager à Palo Alto car le nombre de personnel augmentait. L'année 1999 sera décisive car les deux déménagent leur toute nouvelle entreprise à la Montaine View. Ils bénéficieront d'une levée de fonds majeurs à hauteur de 25 millions de dollars, ce qui permet de faire décoller l'entreprise pour de bon. Le nombre de recherches journalières s'élève déjà à 3 millions ce qui attire les annonceurs intéressés par cette forte visibilité. Après avoir planté les décors, il est intéressant de savoir que le web a connu son apogée au début des années 90. Très rapidement, les premiers sites ont vu le jour et à l'époque, les premiers outils qui permettent d'effectuer des recherches sur le net étaient dans le but de faciliter l'accès à l'information. À cette époque, ces outils de recherche étaient des annuaires. Exemple Yahoo, le guide, voilà, Nomad, l'Open Directory ou Demos qui listaient les sites web en les rangeant dans des tiroirs appropriés. Ces annuaires étaient utiles pour trouver des sites web, des sources d'informations au sens général. Ils ont très rapidement été supplantés par le moteur de recherche. Les premiers moteurs de référencement étaient WebCrawler. InfoSyc, Lycos, Excite, etc. Leur rôle était de simplifier. En réalité, c'était un critère de pertinence assez frustrant. Si un internaute tapait le mot-clé digital, par exemple, dans le moteur de recherche, c'était la page qui contenait beaucoup de mots digital qui arrivaient en tête. Les webmasters à l'époque se sont amusés à faire du bourrage de mots-clés pour essayer de passer devant les autres et c'était très réussi à l'époque google arrive sur le marché à la fin des années 90 et bouscule le monde de la recherche web car les ingénieurs qui ont créé ce moteur se sont vite aperçus que la lecture de la balise meta keywords ne pouvait pas suffire à bâtir un moteur de recherche pertinent les deux associés ont eu l'idée de créer un outil efficace et pertinent car l'analyse d'une page web et de son contenu ne suffisait pour évaluer de sa qualité, sa pertinence par rapport aux termes saisis par l'internaute. Ils ont alors construit une famille de critères axés sur les liens pointant vers des pages populaires. Plus on parle de vous sur le net et plus vous êtes populaire. C'est ainsi que la notion de page rank a vu le jour pour classer un site web selon des critères de pertinence et de notoriété et ce principe demeure toujours être l'ADN de Google. La notoriété et la pertinence de son moteur a fait de l'entreprise l'une des plus grandes firmes américaines. Sur le web, Google figure parmi les pics forts de l'Internet, avec Apple évidemment, Facebook et Amazon. Mais malgré la mise en place de ces critères de pertinence et de notoriété, beaucoup de webmasters ont commencé à tricher sur Internet et à violer les règles établies par la firme. Les sites e-commerce, les marques ne rataient pas l'occasion de contourner ces règles en mettant en ligne des contenus dupliqués ou des redirections. Pour trouver une solution à cette impasse, Google annonce la création en 2011 de l'algorithme Google Panda. Un changement majeur va s'opérer dans l'univers digital et qui va impacter gravement les sites du monde entier. Google Panda, c'est quoi? Google Panda va Aider à filtrer les sites qui ne sont pas pertinents et qui ne fournissent pas un bon contenu aux utilisateurs. Google Panda a été mis en place pour aider les utilisateurs à trouver à la fois des sites web, mais des sites web fiables et de qualité. L'algorithme censure les sites ou contenus qui ne sont pas jugés fiables, c'est-à-dire qui contiennent trop d'informations fausses et inutiles aux internautes. Cette mise à jour porte d'ailleurs le nom de l'ingénieur Google Navnet Panda qui travaille au sein de l'équipe de spam web de Google. Lorsqu'il a rejoint la firme de Mountain View en 2010, son rôle était de développer un nouvel algorithme pour résoudre le problème du contenu de faible qualité et ombrant les pages de résultats de recherche. Navette Panda est également le constructeur de RankBrain, un système d'intelligence artificielle qui permet à Google de mieux comprendre ses utilisateurs et de fournir de meilleurs résultats de recherche. Cet algorithme a été conçu pour nettoyer les résultats des sites malveillants et non pertinents afin d'améliorer la qualité des résultats obtenus sur Google. Il consiste à analyser les liens entrants et les commentaires afin de déterminer si un site est pertinent ou pas. Avec son algorithme de base, Google a cherché à récompenser les sites web qui ont un contenu pertinent et bien écrit. Cependant, il y a quelques temps, l'entreprise a décidé de mettre en place une mise à jour visant clairement les produits phares des marchés commerciaux, les groupes d'achat en ligne, ces derniers ont vu leur trafic chuter de manière dramatique depuis lors. La règle est simple. Plus votre site est pertinent, plus vous aurez de chances de figurer dans les premières pages de Google. Panda est un algorithme anti-spam qui a pour rôle de réduire le contenu web considéré comme inutile et de référencer uniquement du contenu high-level. L'impact du Panda sur le marché de l'Internet s'est déjà fait sentir aux États-Unis uniquement avec 3 à 5 des requêtes furent impactées. Quelques dates clés des sanctions du Panda. Le 24 février 2011, Panda 1.0, la première version du filtre, est lancée uniquement aux États-Unis dont le but est de lutter contre les fermes de contenu. 11 avril 2011, le filtre s'applique désormais à tous les sites anglophones, Grande-Bretagne, Australie. 12 août 2011, le lancement de Panda version 2.4 touche tout le monde, hors les pays asiatiques. Total fin 2013, on comptabilise 26 lancements du filtre de nettoyage Panda le Panda 4.0 a eu comme effet de sanctionner les sites web ayant une densité trop élevée d'articles et des liens commerciaux ou sponsorisés dans le corps de leur contenu principal, ce qui a entraîné une baisse significative des clics et donc une baisse du taux de conversion. L'objectif principal de cette mise à jour est d'augmenter la qualité des résultats de recherche la mise à jour a affecté à la fois les recherches sur ordinateur et sur mobile, mais les changements les plus importants ont été opérés au niveau des recherches sur mobile. Si votre site est affecté par Google Panda, vous constaterez rapidement une perte de votre trafic et du nombre de conversions de visiteurs en vente. Et cela est d'autant vrai que les sites e-commerce comme Amazon, eBay ou encore Etsy ont subi la fureur du panda. Pour savoir si votre site a été affecté par Google Panda, vous devez impérativement consulter votre Google Charge Console pour voir si votre taux de rebond est élevé ou faible, un faible nombre de pages, de visite, pages par visite ou un faible temps passé sur le site. Vous êtes susceptible d'être concerné par la mise à jour de l'algorithme. Évidemment, depuis 2013, le filtre Panda fait partie intégrante de l'algorithme. Il n'y a plus de lancement mensuel et les mises à jour se font en temps réel. Google ne s'arrêta pas uniquement à ce niveau. Et très rapidement, on découvrira aussi l'algorithme Google Penguin dans la même foulée. Vous êtes-vous demandé pourquoi un résultat de recherche organique l'emporte sur un autre Existe-t-il une formule à suivre pour déterminer la qualité d'un site web aux yeux de Google? Si un certain site web se classe au-dessus du mien, cela me dit qu'il doit avoir quelque chose que je n'ai pas. Jusqu'en mi-2011, c'était vrai. Cependant, depuis la sortie de Google Penguin, les propriétaires de sites web commencent à regarder le contenu de leurs concurrents pour les classements plutôt que de se fier uniquement aux facteurs sur site. En 2012, Google a publié une nouvelle mise à jour de l'algorithme Google Penguin Update qui ciblait les sites web qui utilisaient des méthodes sournoises pour obtenir un classement élevé sur la page des résultats de recherche. Google Panda a vocation à sanctionner les mauvais élèves du web et les conséquences peuvent aller jusqu'à la désindexation de votre site, c'est-à-dire supprimer totalement votre site. Google Penguin est un filtre au sein de l'algorithme qui vise à pénaliser les sites de mauvaise qualité. Penguin a d'ailleurs été présenté par Larry Page, PDG de Google, lors de la réunion annuelle de la Church Marketing Expo à San Francisco, le 24 février 2012. Le 24 février avril 2012, Google a publié une déclaration sur son blog officiel expliquant que Penguin était réel. Le blog, le blog de Google fournit des conseils sur la façon d'éviter les effets de Penguin et d'attendre de futures mises à jour et comment les webmasters peuvent soumettre leurs sites pour réexamen après avoir été affectés par la mise à jour. L'objectif de Penguin est d'abaisser le classement de recherche des sites avec un mauvais contenu et d'augmenter évidemment le classement de recherche des sites qui jouaient avec les algorithmes précédents. Penguin va pénaliser les sites web qui utilisaient des techniques de manipulation pour bien se classer dans le résultat de moteur de recherche. Cela a affecté les sites qui utilisaient plutôt les méthodes du Black Hat SEO pour se positionner. Google Penguin détecte les sites qui utilisent des spams et des astuces SEO pour se classer plus haut également dans le résultat. La mise à jour du Penguin a été l'un des changements les plus répandus dans, dans la façon dont Google traite les liens de spam, les experts prédisant qu'elles se répercuteraient sur les sites individuels après quelques mois. Comment éviter une pénalité liée au Penguin C'est de surveiller constamment les backlinks de votre site sur la charge console et de désavouer évidemment les liens toxiques pointant vers vous. En dernier lieu, nous parlerons de l'algorithme Google Perth qui va encore une fois de plus révolutionner l'univers digital car la recherche vocale est intégrée et tous les férus du web sont impatients de découvrir le mystère de l'algorithme et ses capacités réelles. Vous rêviez d'un moteur de recherche qui comprend votre manière de réfléchir. Eh bien, c'est ce que vous apporte Google avec l'algorithme Perth même si le nom peut faire penser à un assistant focal, il s'agit plutôt d'un modèle intelligent capable de détecter les intentions de recherche des internautes. BERT révolutionne la perception des requêtes, ce qui joue un rôle dans le référencement. L'algorithme signifie bidirectionnel Encoder Representation from Transformers le traitement automatique du langage naturel. Ça a été lancé en octobre 2019. Son objectif consiste à fournir des résultats toujours plus pertinents aux recherches des internautes et en essayant de comprendre les intentions formulées derrière les expressions naturelles. Avant BERT, les mots-clés étaient pris individuellement sans forcément créer des liens entre eux. Désormais, les phrases sont prises dans leur ensemble tout en tenant compte du contexte. Ce qui inclut les prépositions, les expressions de longue traîne et courte traîne, les mots de liaison, les nuances polysémiques, les pronoms, tout ce qui peut faire partie du langage naturel et qu'un internaute peut taper sur le moteur. Google constitue donc une solution pour la recherche vocale toujours croissante, puisque cette dernière comprend en majorité des questions ou des expressions naturelles et conversationnelles. L'algorithme s'inspire du deep learning associé au natural language processing, analyse les requêtes les plus utilisées par les internautes, décortiquer le sens et offrir le meilleur résultat possible. Cette intelligence artificielle analyse les mots les plus importants et les plus déterminants pour le sens d'une phrase afin de ne présenter que des résultats pertinents. Vous le recompliez pour les requêtes de deux ou trois mots, « BERT » ne sera plus d'aucune utilité en matière de SEO. Seules les requêtes longues et complexes se retrouvent affectées par un internaute qui souhaite faire une recherche vocale pourra dire, par exemple, je recherche la tour Eiffel de Paris et connaître la distance de Lyon à Paris. L'algorithme devra aider à résoudre les problèmes d'homonymie et de replacer les phrases dans leur contexte sémantique. L'algorithme renforce le désir de Google de proposer des contenus pertinents et de qualité répondant effectivement à l'intention de recherche des internautes. À l'avenir, il faudra plutôt miser sur les contenus à long terme. Avec l'évolution de Perte, on peut imaginer que les contenus sémantiques comme les phrases construites en sujet-verbe complément seront privilégiés. Ainsi, Google pourrait profiter au site de niche et ceux qui veulent se positionner sur la recherche vocale. En définitive, Google Pert ne sera pas une menace pour le SEO, mais son objectif sera de comprendre un peu mieux les requêtes des internautes toujours chères à la firme. Pour tirer meilleure partie du jeu, rédigez vos contenus de façon naturelle, privilégiez toujours la qualité des informations transmises et préparez-vous à la recherche vocale qui fera la part belle aux expressions de longue traîne. De 98 à nos jours, Google ne cesse de grandir et ces quelques chiffres montrent la bonne santé financière de la ville. Un chiffre annuel de 257,6 milliards en 2021, des bénéfices annuels de 116 milliards en 2021, 140 milliards de dollars de trésorerie au 31 décembre 2021, 1820 milliards de capitalisation boursière pour Google au 16 février 2022 et 156 500 employés au 31 mars 2020. Les principales sources de revenus viennent de Google Ads, YouTube Ads, Google Adsense, Google Cloud, ainsi que quelques autres activités du Holding Alphabet. Mesdames et Messieurs, nous vous remercions de votre écoute active et tout en espérant que ce podcast vous a permis de connaître, découvrir et de comprendre l'univers de cet acteur clé du web et qui continue de nous épater et nous émerveiller au fil du temps avec toujours, toujours ce côté mystère et suspense qu'on adore chez eux, évidemment. Toute œuvre humaine, porte en elle sa dose d'imperfection et j'ose espérer que vous l'apprécierez à juste titre. Nous terminerons ce podcast sur cette interrogation majeure. Pensez-vous réellement qu'un jour que l'on pourra se passer de ce mastodonte du web? Je vous remercie.